0: 上一节课，我们随着耶稣基督的教导进入马太福音的第七章，也就是天国子民的行为原则。今天呢，我们接着讲，随着这个行为原则的展开，我们有哪一些责任？我们以前提到过，耶稣基督的讲道，它看起来好像是东一句西一句啊，其实它内在的逻辑性是非常的强。圣经具有超越性的特征。只有当圣灵赐给我们超越的眼光的时候，我们才能够明白它的真理。呃、记得我们在讲约伯记的时候，我们提到过，耶稣是道，是 Logos， 那、呃、是逻辑这个词的词根，逻辑是 logic， 对吧？它是一切智慧的来源，是逻辑的来源，是理性的来源。当他亲自向我们讲道的时候，那一切的智慧和逻辑就理所当然的都被包含在其中。当我们用福音的眼光去看待世界上的一切事物或者一切现象的时候，我们就会明白什么叫做瞎子看见，聋子听见。我们今天呢，就紧接着上一节课来看耶稣基督是怎样在责任上教导他的门徒。马太福音从第五章开始到第七章，我们可以把它们联系起来看成是一个整体。那个是耶稣基督对他指民的一篇讲道，天国的君王对他指民的教导。在第五章里，就是《登山宝训》里啊，他讲了天国子民应该有的品格，然后讲了具有天国品格的人在地上应该怎样做。他们要做光，做盐。天国的子民要对世界要有影响力，要做山上之城。耶稣还指出，天国子民获得力量的来源，就是要进食、祷告，要寻求神的带领和帮助。然后就是我们上一节课讲的内容，《马太福音》的第七章第一到第十二节，讲的是天国子民的行动原则，并且如何才能拥有这样的行动态度。呃，耶稣的讲道，他永远都是先提标准，再带领我们认清自己，然后让我们明白我们为什么需要基督，先告诉我们应该怎样。当我们发现我们不能做到的时候，基督告诉我们怎样解决。这个就是前面几节课的内容。我们今天就接下去讲耶稣基督向门徒提出来的三点要求，也可以看作是门徒的三重责任，以及关于国度宣言的一个最后的总结。天国君王的讲道，它是连贯性的啊，它前后都是一致的，是超越性的。他面对的是一群犹太人，熟悉旧约的人，在耶稣那个年代，他们还在坚守犹太信仰，他们还在等待弥赛亚。耶稣基督面对的是这样的一群人，他没有按照以色列人自己的愿望成为一个政治弥赛亚。或者成为一个战争弥赛亚，他是天国的君王，他绝对不会将自己去矮化啊，矮化到那种呃解决政治问题或者解决军事问题，他不会将自己矮化去低就世俗之人的想象，他就是天国的君王，他是要扭转我们的观念去重新认识他，而不是来符合以色列人的想象去做一个以色列人的王。所以，他带领门徒在认识论上超越了犹太旧约的圣经传统，将犹太人对旧约的理解上升到一个国度的高度。这个国度不是地上的国度，而是天上的国度。这个对以色列人来说，这个概念是具有超越性的。所以，当耶稣基督将天国子民的品格、影响力。以及力量的来源、行动的原则，这一切都统统教导完毕以后，神的子民接下去需要做什么？接下去就需要做最重要的一件事情，就是进入信仰。那么，你进入信仰需要做的第一件事是什么呢？那就是你要走对门，对不对？你不能满满的心理建设全部都做好了，结果一头扎进鸡汤教里啊。人世间是有很多关于信仰的原发性的思考，或者说是自发性的思考。但是我们以前学习过，人靠自己的思考是无法寻找到真神的，这个是由人堕落的本性决定的。所以，如何进入真信仰，如何躲开那些人间七七八八的鸡汤、肉汤、孟婆汤，神给了我们一个原则，就是你们要进窄门。以色列人那个时候在等待一个政治弥赛亚带领他们建国，对吧？在他们看来，那是一条康庄大道，可以让人扬眉吐气，一雪国耻，是民心所向，众望所归。所以路是很大的，人是很多的，门是宽敞的。但是耶稣说了，那是引到灭亡的。所谓的路很宽，人很多，也就是说。如果有所谓的英雄振臂一呼，肯定是应者云集，因为整个以色列人,人人人都在盼望弥赛亚。但是那种盼望、那样的弥赛亚和救赎无关，和永生无关，和生命无关。犹太人他们是做梦都想复国的，对吧？耶耶稣基督那个时代，他们在罗马的铁蹄之下。所以犹太人是很骄傲的民族嘛？我们被外邦人统治，他们怎么甘心呢？对吧？所以他们是想复国。但是耶稣基督的教导是具有超越性的。他第一次在犹太人中传讲天国的福音，是关于救赎的福音，关于永生，关于战胜死亡的生命。那引到永生的路是小的，门是窄的，人是少的。为什么？因为只有一个入口。是哪一个入口呢？那就是窄窄的十字架的中心，就是耶稣基督。所以你要进到永生里，你唯一能够进去的那扇门就是十字架，就是福音，就是耶稣基督。圣经也说了，他说天上地下没有什么人，呃，就是没有人可以靠着其他的名得救，对吧？所以只有耶稣基督的名。这个门够窄吧，只有一条路可以走，所以他说他就是那条道路。那么我们人本主义的思想就肯定会这么去猜测，这么去思考。既然是得救，既然是去救人，那为什么要把这个门设的那么窄呢？对不对？这个不符合我们呃对神的想象。我们对神的想象就应该是普度众生，蛮有怜悯，对不对？呃，圣经也说了，神愿万人得救。那你们的神怎么可以这么小气呢？把门整的这么小，这不是诚心的吗？这个确实是我们人本主义的想法啊。呃，门窄，人少，路小。不是因为神的原因，是因为人的罪。在《哥林多前书》里面，他是这么说的：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为神的大能。”这个话说得太明确了啊！这个就是原因。原因是什么？原因我们是灭亡的人，我们是属魔鬼的人，我们没有被神。呃，得救就没有被神拯救之前，我们都是属于罪的人。那愚蠢的人类是不可能理解神的救赎方案的，觉得耶稣基督为我死在十字架上这个道理我不能理解，我又不要他为我死，对不对？我又没有罪，我活得好好的，那这个简直就是瞎扯嘛，对不对？这个就是当时犹太人的真实想法，也是我们没有得救之人的真实想法。我们在认识主耶稣基督之前，我们在被神光照之前，我们几乎每一个人都是这么想的：世人凭自己的智慧，既不认识神，神就乐意用人所当作愚拙的道理拯救那些信的人，这就是神的智慧了。格林多前书还补充了这样的话语，他上面还说：“犹太人要神迹，希腊人求智慧。”我们却是传定十字架的基督，在犹太人为绊脚石，在外邦人为愚拙，但在那蒙召的，无论是犹太人、希腊人，基督总为神的能力、神的智慧。还有什么比这一段经文说得更加清楚？对不对？越是匪夷所思的福音逻辑，越是能显出阴性称义的智慧。人人都能想明白的逻辑。那你想想看，怎么可能跟救赎有关呢？对吧？如果要我想明白了以后，我才能相信福音，这个不叫福音。因为你如果要等我想明白了我才能信，那你相信的绝对不是神，你相信的是你自己的逻辑和理性。所以你最后还是信了你自己，跟信神一点关系都没有。所以只要我们还是人本主义的思维方式。只要我们还自以为智慧和理性，或者像犹太人那样要求神迹，我们就被神的福音原则困扰，就被自己的罪性拦阻在福音的门外。所以入小门仔人少，这个是福音的常态。神虽然是愿意万人得救，但是神不会为了迁就我们的自我而降低或者放弃他的原则。这个是由神的公义的属性决定的。门徒进入信仰，他第一个责任是什么？开始的时候的责任，我们刚才说了是找对门，对吧？要进窄门。然后呢，大家都因信称义了，对吧？因为相信耶稣基督而进了十字架做的门，大家都进了门，成了门徒。那么我们在走这条天路的时候，在这个过程中，我们就要进行。过程中的责任分析，耶稣基督告诉我们：你们在过程中也是有责任的。这个责任是什么？防备假先知。所以他说：你们要防备假先知，他们到你们这里来，外面披着羊皮，里面却是残暴的狼。凭着他们的果子就可以认出他们来。荆棘上岂能摘葡萄呢？吉利里岂能摘无花果呢？这样，凡好树都结好果子，唯独坏树结坏果子；好树不能结坏果子，坏树不能结好果子。凡不结好果子的树，就砍下来丢在火里。所以，凭着他们的果子就可以认出他们来。这一段话有点像绕口令啊，但是神呢，就给他的子民非常清晰的一个责任。这个责任是什么？要学会分辨，所以这一句话又真的是又非常贴切的去回应了前面说的：你们不要论断，对吧？既然你们不要论断，我们很多人就会很惰性的去使用这一句话，就觉得哎呀，你们什么都不要去做判断。神说的很清楚，你们要学会分辨。这个是神赐给我们理性最大的作用。你们要学会分辨，首先要知道什么？首先要知道分辨的标准，对吧？不是说我喜欢的就是好先知，我不喜欢的就是假先知。你这样的理解还是人本的啊、哦？真假先知的分辨标准有，而且只有一个，就是圣灵写的圣经，并且由基督亲自解经。所以我那些从来不读圣经的人，他如果说他能够分辨出真假先知。你们不要相信他啊！那个那个就是在瞎扯。就算是熟读圣经的人，说他能分辨真假先知，我们也要警醒。我们要按照圣经的原则和圣灵的带领，要反复的观察，小心的求证。因为魔鬼他也是很喜欢用圣经的话来诱惑人的。魔鬼在试探耶稣的时候，大家记不记得？他用的全部都是《生命记》里的话。所以，耶稣基督他又教导门徒一个分辨的方法，就是看他们结的果子。他用当时在圣地非常普遍的葡萄树和无花果树来打比方，并且他反复强调，转换不同的句子结构，重复了三次。我们刚才念的时候，那舌头都要打结了，对不对？重要的事情说三遍，可见它的重要程度已经达到了优先级别。我们这里要正确理解关于假先知的定义啊，假先知他说的很清楚，就是披着羊皮的狼。这里有一个很明确的信息，假先知他不是指异端，异端他连羊皮都不披的啊，他们和羔羊一点关系都没有，他们否认基督或者否认基督的神性或者否认基督的人性。这些都是异端，他们不是假先知，他们连假先知的资格都没有。那披着羊皮是指那些看起来是在正统信仰里面的，但是却有着非正统的生命。耶稣在这里呢，他不是要我们防备那些在讲解真理上和我们完全不一样的人，那些人很好辨认啊。呃，他要我们防备的是披着羊皮的狼，就是那些讲话很正统。却活在虚假生命中的人，这样的人他更容易迷惑信徒。那么我们如何辨别真先知假先知呢？他们听,听起来，他们说话都很正统啊，对吧？讲话都是很圣经啊。耶稣说要看结的果子。神对先知的考验就在于他的生活，在于他的生命状态，而不在于他嘴巴上说的是否是头头是道。这个信息其实对所有的牧者都是挺沉重的，呃，对信徒的责任同样也是很沉重的啊。所以我们要学会分辨，你学会分辨你就得看圣经，对吧？你就会在圣经里面，你就得理解神的心意，去了解神的心意，并且用在生活中。你不仅自己不要做假先知，你也要学会分辨假先知。对于假先知呢，结局说得很明确啊，不结好果子的树，呃，它的结局就是丢在火里。那么，什么叫做结果子呢？结好果子呢？呃，难道木者发个脾气就是假先知了吗？那肯定不是，对吧？人都有软弱的时候，神体谅我们的软弱，他才担当了我们的罪。所以，神断然不会因为你发一个脾气，他就说你是假先知。他这里说的“结果子”，我个人的理解啊，就是我觉得应该是指将人带到耶稣基督里。我们当然可以把它理解成是圣灵的果子，什么谦虚、温柔，这些都对啊。但是这一些呢，它难免还会有表演的成分。但是真正的果实是将人带到耶稣基督里，不管这个先知他说什么。你要看他做的事情是不是将人带进福音，让人和神和好。如果他个人的生命状态阻拦了人性基督，或者说他看起来好像是为了真理争辩，最后把所有围观群众全部吓跑了，我们就要提防这样的人，不要学习他们的样子，要依靠圣灵，依靠圣经，认出他们是我们的责任。所以每一个人都有读圣经的责任，都有依靠圣经去分辨真假的责任。关于这一个好果子坏果子呢，这一段教导在路加福音的平行经文里面，他解释的更加明确啊。他前面这个两个句子都是差不多的。他第三句说，善人从他心里所存的善就发出善来。恶人从他心里所存的恶就发出恶来，因为心里所充满的口里就说出来。所以善恶都是从心发出的。圣经也说，一生的果效由心发出。所以他们的行为不是无缘无故这样的，而是因为他们的生命状态。如果一个人是真心爱主的人。他是不可能对主的羊群冷漠寡情、不管不顾，这是不可能的。一个人他如果爱神，他如果真的去遵循神的话，那么他对弟兄、对姐妹、对信众、对他的群羊，一定是充满爱和怜悯。那么有这样的情绪在里面，他才会表现出圣灵的那些果子，才会谦卑谨慎，才会温柔恩慈。所以。呃，虽然，嗯、呃，假先知虽然可能会比较会装啊，他也能装的像圣灵结的果子那样的那些表现方式，但是他时间长了，他肯定都是瞒不住的，因为圣经说了，心里所充满的，口里就说出来。讲完了开始的责任，讲完了过程中的责任，接下去耶稣基督讲了我们终身的责任。终身的责任就是你要遵行天父的旨意。他说：“凡称呼我说‘主啊，主啊’的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：‘主啊，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？’我就明明的告诉你们，告诉他们说。”我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。这个意思很明显啊，就是挂在嘴巴上的忠贞绝对没有价值。有一些人是天天的会机械性的祷告啊，愿你的国降临啊，巴拉巴拉巴拉，主导文背的很溜，结果呢他自己没有一天去思想神的话语。又不按照神的要求去改变自己，整天忙忙碌碌的在干一些看起来很高大上的事情。呃，圣经说你们传道感鬼行异能，对吧？但是神却不认，为什么？因为你们这一切都是在彰显你们自己的能力。你会跟本愿说：“你看，我是一个有神的人，好像神在为他背书，他在为耶稣代言。”他以为帮主做这些事情就能弥补他个人生活中违背主的旨意而生活的那些过错，这个两者其实是不能划等号的。你不能说我的生命状态一直活在呃好像没有神的样子，但是我却在教会里面稍微多干点活，啊，这个我就可以弥补了我另外的过错。呃，这一种其实理解这这个理解是错误的啊。呃，这个我们会把它叫做在圣所中的亵渎，它远远比外邦人不信主的罪还要严重。所以耶稣说：“我从来都不认识你们，你们是作恶的人。”这个话其实说的挺重的。这些是犹大的行为，就是用和耶稣亲嘴的方式来出卖他。我们我们的罪得赦免，不是因为我们做事情的多多少少。而是我们是否对自己有一个清晰而又深刻的认识？因为你只有对自己很深刻的认识，你才会发自内心的认为我们需要基督，需要他带领我们过一个时刻警醒、时时祷告、不断悔改更新的生活。这个生活我们怎么样才能做到呢？就是遵循我天父的旨意。这是一个不间断的过程。你和你的天赋一刻也不能分开，所以听起来难度有点大啊。但是，呃，还是和《王者的宣言》一贯的解决方案啊，就是什么信靠基督，你就能做到。关于前面这几节经文，在路加福音的平行经文里面，我们可以看到这个教导的前因后果。起因呢是有人问耶稣基督得救的人是多还是少，耶稣明确的告诉他要努力进窄门。神对着以色列人讲道，明确的说，许多人想进去却是不能。我们也碰到过这样的慕道友，他们非常想相信啊，但是就是信不起来，或者说他就是不能说服自己信基督。当时的犹太社会也是这样的状态，他们渴望弥赛亚。真弥赛亚来了，他们却怎么也相呃也不可能相信啊，怎么也信不起来。等到恩典时间一过去，大门就会关闭。这些人呃还是要想用各种各样的方式和神套关系。这个时候呢就已经晚了。这个是人之常态啊。我们一起吃过饭，我们一起聊过天，跟耶稣说，跟神说，哎呀，我们当年我们听过你讲道。呃，基督说我不认识你们。基督还说：“亚伯拉罕、以撒亚、雅各和众先知都在神的国里，你们却被赶到外面。将来四面八方都有人进神的国，他们是后来的，将在前面；你们是在前面的，结果却落后。”这里就说明了犹太教存在的目的啊，他们的目的就是启示神的国，并且他们的先祖都在神的国里，说的很清楚啊。但是结果不是特别好。结果呢？你们白白浪费了这个恩典，那就只能让外邦人先进去。关于这一段在前在后的理解，它最初的使用是在讲福音的传递秩序。本来以色列人为了福音历经苦难，对吧？他们两千年的旧约生活，我们看到是非常的苦。那神有恩典和公义，给他们优先的权利。结果人家很骄傲啊，结果人家不要啊，那想跟着大部队进入一个现代化强国啊，去构建一个现代化的以色列强国，这个就是他们信仰的私交。这一段经文的信息呢，它就补充了马太福音第七章里面的那些背景。窄门是相对犹太的复国主义者来讲的。所以，呃，耶稣基督说：“我不认识你们，是因为你们行善不是按照神的心意。说的好听一点叫添乱，说的难听一点叫无知。然后呢，就是在后的外邦人将要在前。这一段经文我们千万不能用来否定前人。我听到过有人用这段经文来藐视信仰的前辈，觉得自己圣经都不用看就能够否定加尔文，这个想法是不对的。”如果没有前面的历代的信徒、历代的圣徒不断的积累的集体读经，我们不可能有今天这样对圣经的理解。所以这段经文我们要很谨慎的用啊。仔细的分解的讲过这几节经文以后呢，我们就可以把它们联系起来看，它层层递进的这个逻辑链。耶稣对人的责任展开，它是有一个逻辑上的论述。人的三重责任是从开始时的责任，就是你们要走在正路上，方向要搞对啊，方向要是搞反了，你跑得越快，你离终点越远。然后接下去是过程中的责任，你们要防备假先知，就是进了国度以后，你们要基于真理，也要忠于真理。最后呢，你们要活在末日的光中。在末日的时候，嘴巴里称口里称主的人，与劳苦工作的人都不算数，只有遵循神话语的人，才能算数。这些话呢，是关于我们在道路上、在真理上、在生命中的责任。你行在正路上，活在真理中，并且最终要达到神所要求的完全的地步。因为你们的父是完全的，要遵循他的旨意，才是达到完全的唯一途径。这就是整个逻辑链。神的教导讲完了，关于天国的宣言到这里就算是一个段落。然后呢，接下去是基督对门徒的方法论的教导。前面都是认识论层面的啊，教你认识天国的方方面面。接下去呢，他开始跟你们讲方法，讲方法论，你怎么样才能去践行信仰？他就是一个字，你们要去行，这个字就是行，你们要去做，你们不能光信不行，这个就完美的统一了罗马书的因信称义和雅各书的好信心要有好行为。要不怎么说圣经是神亲自写的呢，对吧？神不会漏掉任何一个细节，并且他还说的特别的生动，和以色列人的日常生活都联系起来啊，就是造房子。以色列人造房子，我们都知道，他们以色列的那个河流啊，它有的时候会有干呃干湿两季嘛，那么。当水位比较低的时候，河床露出来，那看起来很平坦，就是一个造房子的好地方。但是等到涨水的时候，他们就比较倒霉。那耶稣就将门徒对天国品格品格的塑造比喻成造房子，门徒教育就是一个建房子的过程。我们知道教育分很多种，我们以前在讲《生命记》的时候讲过几种教育，大家还记不记得？一个是圣约教育。一个是宪政教育，一个是契约教育。其实各种教育都是在训练品格，关键是什么？关键是目的。你为什么训练品格？以及你要训练什么样的品格？宪政教育就是为国家培养适用的人才，对吧？成为国家机器的一部分。所以国家的性质决定了你宪政教育的性质。契约教育就是为自己的兴趣爱好购买教育服务啊！我喜欢弹钢琴，你喜欢溜冰，我们就花点钱请个老师。这种教育的目的是很清晰的啊，它就是为了我属世的目的，在物质世界的东西就是沙，就是土啊。圣约教育是完全不一样，圣约教育呢，它是为了神的国度，为了信仰的传承，为了更新自己的生命。那你这样的教育，我们的根基就非常的重要，不是那些琐碎的沙土，而是磐石。那圣经告诉我们，磐石就是那基督。所以，我们的信仰教育就是要扎根在磐石上，在基督里，要遵行天父的旨意。天父的旨意是什么？天父的旨意就是将基督赐给我们，在基督里完成救赎。在基督里带领我们每天的生活点点滴滴，并且在和家人、世人的互动当中克服自己的罪性，结出圣灵的果子，行出基督的样式。这是一个非常完美的逻辑闭合圈，而这个就是外邦人认为很愚拙的福音的道理。我们能明白这里面奥秘的人，不是因为我们聪明。而是因为神已经拣选了我们。耶稣讲完了这些话以后呢，众人都稀奇他的教训。讲完这些话，这些话是指马太福音第五章到第第七章的全部内容啊。众人不仅仅是门徒，还有围观的吃瓜群众，并且他们都感到稀奇。稀奇是因为什么？是因为耶稣说的是他们以前都没有听到过的福音。耶稣说话，他都有一个格式的啊，他前面出现的那些格式就是“你们听见有话说，巴拉巴拉巴拉”，只是我告诉你们，巴拉巴拉巴拉。这个句型啊，这个句型出现了很多次。这个就是耶稣带领以色列人超越性的去看待神救赎的福音。并且这些教训伴随着人无法形容的权柄，这个权柄不像他们的文士。我们讲过文士，对吧？我们在那个应该是新约的第一堂课就介绍了以色列人的那些种族构成，里面我们提到过文士，文士是犹太人中的佼佼者。我们是学而优则仕。犹太人呢是学而优则文士，文士是包括法利赛人、撒都该人、律法师等等，以色列一切最优秀的知识分子，他们说的都很好，但是呢，但是他们没有权柄。我们从哪里可以看出来他们没有权柄呢？我们从旧约圣经里面看到先知说话是怎么说的？他说：“耶和华如此说，对吧？”到了新约时代，文字说话是怎么说？是经上说，他们都是要引用旧约的经文来说明自己的观点。这个和我们现代的研究体系很相像的啊。我们在做研究的时候，写博士论文的时候，或者说你发表一个观点的时候，你也要非常严谨的指出你参考的文献和你论点的出处。所以，我们往往是要用权威的话语。来为自己做背书，但是基督用的是什么？基督用只是我告诉你，这么简单的、明确的权柄啊！他自己告诉你真理，他不需要引用谁谁谁的话，这个就叫做权柄。我们离开了当时的场景，现在很难从字面意义去理解“权柄”这两个字的意思。我个人理解的权柄，一定是当时在场的听众能够感受到的一种心灵震撼的力量，一种心灵的触动，一种灵魂的感召力。而这一切都不是普通人能够具备的，只有从神而来的呼召才能够有这样的力量。而震撼他们的，恰恰不是耶稣行的神迹，而是他们的教训。而是耶稣基督给他们的教训，这就再一次回应了我们上一次课程的主题，就是话语是有力量的，而神的话语是有震撼心灵的力量。所以，让人得救的不是我们奔跑的脚步，也不是我们忙碌的侍奉，不是我们奉主的名一并赶鬼，而是神的话语，而是耶稣。基督，那么有些杠精就又要说了啊，那我是不是就不用做了？反正都靠基督嘛。哎呀，基督说了，你们要去行，要遵行我天父的旨意，否则你们的信仰就靠不住，因为风雨一来，你们就倒塌了。所以去做、去行动，是为了我们的好处，为了我们信仰的坚定。为了我们生命的健壮，而不是说神需要我们去帮忙，这个逻辑我们要搞清楚，这个才是阴性、称义和真信心要有好行为之间的一个完美的逻辑论证。所以神说你们要去行动，你们要去行，你们要遵行天父的旨意，不是因为神需要我们去做，需要我们去帮忙。而是让我们自己的生命得到成长，自己的信仰得到坚定，最终能够得救，这个才是逻辑。关于天国的大宪章，我们的君王把真理都已经宣告出来了。他先教育门徒，从真理上进行宣告，然后他再带领他们一层一层的去进入，去体会。信仰之路的旅程，《马太福音》的第五章到第七章的内容，他告诉我们他是真理，因为他宣扬的都是天国的福音。接下去呢，他带领门徒一并赶鬼、传讲悔改的信息，他用这种实践的方式告诉他们他是道路。最后，他会在十字架上为我们死而复活，告诉我们他是生命。就像罗马书里说的：“万有都是本于他，依靠他，归于他。愿荣耀归给他，直到永远。阿们”阿门。